0: Amigos, continuamos eh, nuestro periplo tras los pasos del maestro y encuentros atrás hemos ingresado a lo que se conoce como el Sermón del Monte. Hemos estado allí... Eh, escuchando al gran maestro y legislador del reino de los cielos contarnos acerca de las características que revisten a aquellos que han renacido del espíritu por ende ingresaron al reino los hombres y mujeres que pertenecen al señor que fueron llamados fuera del mundo fuera del sistema perverso del mundo y fueron llamados para el Señor como posesión suya ahora le pertenecen a Él porque han recibido el sello del Espíritu Santo están bautizados en Cristo son uno con el Señor y eh, Jesús empezó a declararnos a pronunciar las características de aquellos que eh, pertenecen a su reino y hemos visto que esas características son muy distintas a lo que el mundo entiende por dicha o por bienaventuranza en el mundo la palabra que se utiliza no es ni dicha ni bienaventuranza, es la palabra felicidad. Se, se expresa eh, el buen pasar como felicidad. Bueno, en el reino no utilizamos la palabra felicidad. Jesús expresó la dicha bienaventuranza de ser alcanzado por el favor di, de, divino de Dios no merecido. Y eso es para aquellos que son eh, pobres en espíritu para aquellos que lloran su pecado para los que son mansos para los que están desesperados con hambre y sed de la justicia que Jesús les comparte para los pacificadores para los de limpio corazón para los misericordiosos y luego de culminar eh, de contarnos las características que expresan y viven y manifiestan los integrantes del reino de los cielos, Jesús nos anticipó de qué respuesta eh, debe, deberíamos esperar por practicar esas bienaventuranzas, por vivir en esas bienaventuranzas y manifestarlas en la comunidad. Y lo que Jesús nos anticipó fue muy chocante y muy distinto a lo que imaginamos porque Jesús anticipó rechazo de la sociedad. No de toda la sociedad porque hombres y mujeres del mundo eh, van ingresando al reino cada día y el Señor lo rescata, pero en general... La respuesta que recibiremos del mundo adelanta Jesús es una respuesta de rechazo, una respuesta de persecución, de tribulación, de aflicción, de padecimiento por vivir las bienaventuranzas y veíamos que eh, no tiene parámetros eh, el reino de los cielos no tiene parámetros similares a los parámetros terrenales, el reino de los cielos es muy distinto y para con Jesús es bienaventurado aquel que padece, es dichoso aquel que padece, para el mundo es bienaventurado el que no padece. Y es por eso que en el último encuentro tuvimos que ir al evangelio de Lucas donde encontramos el relato paralelo por medio del evangelista Lucas y allí Jesús se encargó de quitar toda duda. Porque puede ser que algún hermano o alguna hermana diga, mmm, no sé si quiero padecer, no nos gusta padecer ciertamente... Quisiéramos evitar el padecimiento y alguno podría decir, bueno, mejor mantenerme al margen, mantenerme en una posición neutra con Jesús, ser simpático hacia Jesús, pero también ser simpático hacia el mundo, estar un poco en el medio de las dos situaciones, las luz, la luz del Señor Jesús y las tinieblas del reino de Satanás y quedarme ahí en el medio, ser políticamente correcto como se entiende hoy en el presente. Jesús en el evangelio de Lucas en el relato de Lucas en el capítulo 6 es contundente y es enfático y expresó la contrapartida de las bienaventuranzas los que viven conforme a su voluntad son bienaventurados los que no viven conforme a su voluntad Jesús dijo que son, hay de ellos pobre de ellos es una sentencia de calamidad ...es exactamente la palabra opuesta a dicha o bienaventuranza... ...hay de los que ríen... ...hay de los que se gozan... ...hay de los ricos... ...hay de los que están saciados espiritualmente... ...hay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros... ...hay... ...sentencia de calamidad... ...viene tiempo horrible para aquel que disfrute de la vida... ...disfrute del mundo, de sus placeres, del pecado... Eh, comamos bebamos que mañana moriremos dice el dicho hay de aquellos que se plantean eso en su, en su mente y hacen a un lado el consejo de Jesús este es un poco el contexto eh, y la verdad que Jesús nos ha transferido en el comienzo del sermón del monte y hoy queremos cubrir tres versículos Continuamos en la misma montaña. Jesús sigue siendo el orador. Jesús es el proclamador, el legislador. Él está enseñando. ¿Enseña qué? Acerca de qué? De su reino. Él tiene la autoridad de hacerlo, porque ya hemos cubierto, es el legislador del reino. Él tiene la potestad de enseñar. Y quienes están a sus pies los discípulos, los que Él eh, nombró tiempito atrás como apóstoles, los que él apartó para sí como apóstoles, posiblemente estén el resto de los discípulos, los aprendices de Jesús, pero que no fueron nombrados apóstoles, posiblemente también estén bien cerquita a él, y un poquito, unos metritos ahí quizás, este, un poquito, unos metritos a la distancia, el resto de la multitud de las personas, nosotros hoy podríamos sentirnos identificados con, con toda la muchedumbre del pueblo, escuchando al gran maestro hablar y el gran maestro va a continuar hablando y tiene palabra para decirte a ti amigo para decirnos a todos estamos en Mateo 5 vamos a ir al versículo 13 volvemos al evangelio de Mateo en el encuentro anterior estuvimos en Lucas el relato paralelo hoy retomamos el relato de Mateo ya hemos explicado que para nosotros estamos hablando del mismo Espíritu de la Palabra. Sin importar si se dio el mismo día o no, el sentido de la Palabra, el sentido del anuncio de Jesús es exactamente el mismo. Nosotros lo tomamos como un solo mensaje, el relato de Lucas y el de Mateo. Mateo 5, versículo 13 al 16 leemos de corrido. «Vosotros sois la sal de la tierra». «Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa». Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús comienza el versículo 13 nombrando un grupo de personas y adjudicándoles un calificativo. Jesús utiliza la expresión vosotros que está hablando de la segunda persona del plural. Quiénes ¿A quiénes hace referencia Jesús? Bueno, no podemos olvidar el contexto en el que estamos. Jesús le está hablando a los integrantes del reino de los cielos, a sus apóstoles, a sus discípulos y al resto de la gente en la montaña que ingresó al reino de los cielos. Vosotros, los integrantes del reino de los cielos, los que viven las bienaventuranzas. Vosotros, ¿quiénes? los que viven las bienaventuranzas y padecen por ella a ese grupo de personas le está hablando a los de hace dos mil años que estuvieron en la montaña y a nosotros en el presente por aplicación es exactamente la misma palabra vosotros, vosotros qué? vosotros sois la sal de la tierra y Jesús nombra a, la, a las personas, hombres y mujeres, que ingresaron al reino como sal de la tierra. Y la verdad que en el presente, en el año 2020, es una expresión peculiar de recibir. No vemos que a muchas personas se les eh, nombre como sal. No, no es muy común que alguien sea calificado como sal. Bueno, tenemos que aprender un poco acerca del de, eh, significado de este artículo en, el, en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús dio su sermón, el Sermón del Monte, la sal era un elemento de alto valor. Tal es así que los historiadores nos cuentan que los soldados romanos recibían parte de su salario con sal. La sal era un bien absolutamente necesario, era un bien precioso. ¿Por qué? porque tenía propiedades y tiene propiedades que evita la corrupción y la contaminación y el deterioro de los alimentos sobre todo de las carnes la sal era un elemento que permitía que las carnes pudieran prevalecer y permanecer en el tiempo sin deteriorarse recordando que en aquella época no había sistema de refrigeración como lo tenemos hoy entonces era fundamental para el sustento básico diario tener un elemento como la sal. La sal era hacía las veces de un elemento purificador también que evitaba todo tipo de contaminación o microbios o bacterias. Aunque ellos ni supieran que existían las bacterias en esa época. Pero ciertamente que eh, accionaba como un elemento de, que evitaba la corrupción. Un elemento purificador. Es por eso que... Cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, está hablando que los que viven las bienaventuranzas son un elemento preciado y un elemento que evita la, la total corrupción. Y ya veremos de qué. Para afirmar un poquito más acerca de la importancia del elemento de la sal, vamos a leer dos pasajes del Antiguo Testamento. Vamos al libro de Levítico, en la ley de Dios, que él dio a través de su siervo Moisés, Encontramos en el capítulo 2 versículo 13, "Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal." Podemos comprender por deducción que para Dios eh, la sal era considerada un elemento de alto valor, porque debía acompañar toda presentación de la ofrenda conforme a la tradición y los ritos en el antiguo pacto. Así que para Dios era un elemento, un elemento perdón, de alto valor. Y si nos adelantamos al segundo libro de Reyes, en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, encontramos una situación que vivió el profeta Eliseo. En una oportunidad, capítulo 2, versículo 19, vamos a adelantarnos al versículo 19, vamos a obviar el contexto. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Tenemos que aclarar, las aguas de esta región donde estaba el profeta Eliseo con estos varones no fueron purificadas por la sal. Fueron purificadas por el poder de Dios, pero representadas por este elemento purificador que es la sal. Eliseo utilizó la sal como una representación de la purificación que Dios trajo. Así que nosotros podemos claramente comprender que Jesús nombra a los integrantes del reino de los cielos como la sal. Un elemento de alto valor y un elemento que purifica y que evita la corrupción y el deterioro. ¿De qué? Del mundo. Del mundo, mi amigo. Lo que está diciendo Jesús es, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois un elemento preciado para el reino vosotros sois un elemento que purifica el sistema mundo y es un elemento que evita la total depravación y corrupción de la tierra si no estuvieran los integrantes del reino de los cielos con el espíritu santo en esta tierra el mundo quedaría totalmente corrupto y destruido por el pecado pero dios tiene sus escogidos sus redimidos su remanente viviendo aquí en esta tierra y lo utiliza para el Dios del cielo y la tierra los utiliza como un elemento purificador que evita la corrupción y depravación total. Por eso cuando Jesús dice vosotros sois la sal de la tierra, no está hablando vosotros sois un elemento negativo como se entiende hoy la sal. La sal hoy pasó a ser un elemento negativo porque trae problemas de hipertensión generalmente, hay que evitar la sal. Bueno, eso es una percepción nuestra en el presente de los seres humanos y nuestras debilidades físicas, pero para Dios la sal no es mala, es un gran elemento y es un elemento de alto valor. Por eso Jesús está a, eh, calificando a sus hijos e hijas como un elemento de alto valor, un elemento que en la tierra purifican a este mundo en tinieblas y evitan la corrupción total y la total depravación de eh, la tierra, y la pregunta es: Señor Jesús, ¿cómo somos un elemento purificador tus hijos? ¿Cómo evitamos que el mundo se corrompa totalmente? Contexto nuevamente: nuestras vidas bienaventuradas, el desarrollo y práctica de las bienaventuranzas, todas y cada una de ellas, los pobres en espíritu, los que lloran los mansos, los que tienen hambre y sed de la justicia los misericordiosos, los de limpio corazón los pacificadores y los que padecen con esa práctica de vida manifestando esa vida es así que, nos con, que manifestamos esa sal genuina, pura elemento purificador que evita la corrupción del mundo es muy interesante que Jesús expresa vosotros sois como algo ya realizado y es una realidad, somos la sal. Jesús nos dijo vosotros procuren ser la sal, intenten ser la sal, conquisten, conviértanse en sal. Ya somos sal, al estar en Cristo somos sal, entonces es una expresión Enfática de Jesús y es algo que tenemos que vivir las bienaventuranzas y si no las estamos viviendo ni tenemos intención de vivir es, es válido que nos preguntemos ¿estamos en el reino? ¿Hemos ingresado al reino? Porque los integrantes del reino viven las bienaventuranzas y así son la sal de la tierra. Pero Jesús va a dejar una advertencia en este versículo 13. Nos dice vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En el mundo antiguo, cuando habló Jesús, la sal una vez que perdía su sabor, su eh, capacidad... Eh, purificadora y de, de evitar la corrupción de los alimentos, la sal, ¿sabes para qué se utilizaba? Se tiraba en la tierra, en los caminos, para eso mismo, para formar senderos. Grandes cantidades de sal iban formando senderos, recordando que en el mundo antiguo no, no estaba la infraestructura eh, que hoy tenemos nosotros, ¿verdad? Mediante la ingeniería civil. Pero en los tiempos de Jesús, los caminos... Parte de ellos se formaban con sal que había perdido su sabor y que se tiraba al piso y las para que las personas la pasen por encima. Jesús nombra que los que no son sal, los que no viven las bienaventuranzas, los que no manifiestan su vida, la vida de Cristo, no sirven más que para ser pisoteados por las personas. Por ende no tienen aporte alguno al reino. Es una palabra para nuestra consideración no debe de ser pasada por alto Jesús está presentando y exhibiendo parámetros muy 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 eh, distintos a los parámetros terrenales vamos a culminar este apartado con una palabra del apóstol Pablo afirmando la conducta que debemos llevar como sal en esta tierra en la epístola que le escribió a los hermanitos eh, en Colosa, en Colosenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice, Colosenses capítulo 4, vamos a leer los versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, con discernimiento, con sabiduría, no como necios. ¿De qué manera? Redimiendo el tiempo. ¿El tiempo es vida? Tenemos vida limitada aquí en esta parte de la eternidad la vida es limitada hay que utilizar bien el tiempo y el tiempo se utiliza para el Señor toda nuestra vida apunta a Cristo y todo lo que hacemos es intentar apuntar la vida de otros prójimos a Cristo hay que utilizar bien el tiempo el tiempo ya no es nuestro el tiempo no es de los integrantes del reino de los cielos el tiempo es del Señor y nosotros como administradores de su tiempo tenemos que ser hallados fieles Versículo 6 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno La expresión de Pablo es muy clara Pablo se centra en el aspecto de nuestro hablar Nuestro hablar tiene que ser un hablar con gracia En nuestros labios que debe estar la palabra del Señor, siempre, en todo ámbito en todo ámbito. Hay una idea dando vuelta que el pueblo de Dios eh, tiene un momento a la semana o algún momento a la semana cuando se reúne el pueblo para hablar de la palabra del Señor y el resto de la semana hay como una vida secular. Eso no es conforme a la verdad de Cristo nosotros somos discípulos de Cristo integrante del reino cuando nos reunimos el fin de semana cuando nos reunimos entre semana cuando estamos con prójimos que no conocen a Cristo cuando estamos en esparcimiento o en lo que sea nuestra palabra tiene que ser con gracia sazonada con sal para la edificación del oyente de nuestros labios no debe salir jamás palabra corrompida o que aleje a un oyente de Cristo nosotros en nuestros labios tenemos que tener a Cristo siempre siempre su consejo, tiene que ser una palabra sazonada con sal y esta expresión de Pablo que aplica para la lengua, aplica para todo nuestro vivir la vida de las bienaventuranzas es una vida con sal, es una vida con sabor de Cristo y esa vida evita la corrupción total en la tierra amigo, quizás te habías planteado ser discípulo de Cristo pero escondido en tu casa Jesús no quiere que te escondas en tu casa, Jesús te rescató del mundo, ya no perteneces más al mundo, pero te deja en el mundo para que tú seas sal, tú tienes que empezar ahora a vivir en el mundo, pero conforme a la vida de Cristo, a la vida de bienaventuranzas, siendo sal, siendo el, ele el, el elemento perdón, purificador que evita la depravación del mundo. Bueno, Vamos a Mateo nuevamente, capítulo 5, nos vamos a centrar en los versículos 14 al 16. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos el capítulo el versículo 14 comienza de la misma manera que el 13 Jesús dirigiéndose a las mismas personas a las que le habló en el 13 por aplicación a nosotros en segunda persona del plural y nuevamente utiliza un calificativo en este caso los integrantes del reino de los cielos, para Jesús, que somos? La luz del mundo. Tenemos que hacer una precisión, es muy importante. La verdadera y genuina luz, ¿quién es? Jesús, se nos enseña en el Evangelio de Juan. Vayamos un segundo al Evangelio de Juan, vamos a estarlo viendo en dos o tres pasajes de manera muy ágil. En el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, por ejemplo, el apóstol nos dice, en el versículo 9, aquella luz verdadera, quien Jesús, que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. Jesús es la genuina luz divina. Adelantémonos al capítulo 8 del mismo libro, del mismo evangelio de Juan. Juan capítulo 8, que encontramos palabras del Señor Jesús mismo, que dice en Juan 8, 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Perdón. Y si nos adelantamos al capítulo 12, Jesús vuelve a decir, versículo 35, Juan 12, 35, entonces Jesús les dijo... Aún por un poco de tiempo, eh, a eso está haciendo referencia, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, ¿quién? Jesús. Creed en la luz, ¿en quién? En Jesús. Está hablando de sí mismo el Mesías, el Cristo, para que seáis ¿qué? hijos de luz. Así que es importante aclarar algo. Cuando Jesús nos califica a los integrantes del reino de los cielos como la luz del mundo, no es que somos nosotros en nosotros mismos la luz, sino que Él es la luz que nos transfirió su luz. Nosotros ahora somos luz en Él y debemos ministrar la luz. Parece eh, un detalle ínfimo pero es muy importante para que no haya jactancia en alguno de nosotros empezar que somos luz porque somos buenos en nosotros mismos, perezca esa idea, no somos buenos en nosotros mismos, la luz es Cristo, hemos sido alcanzados por su luz y ahora ministramos su luz al igual que todas las bienaventuranzas son de él y las ministramos de gracia porque hemos recibido de gracia. Así que, eh, volviendo a Mateo, ya sabemos que la luz es él y nosotros recibimos de su luz y ahora estamos llamados a ministrar la luz. ¿En dónde? ¿A quién? Al mundo vosotros sois la luz del mundo, amigo el mundo está en tinieblas, sin duda de eso, Jesús lo dijo, el mundo está en tinieblas y el mundo está bajo el maligno, el maligno es eh, el príncipe de las tinieblas, es el príncipe de la poteta del aire, es el padre de mentira, es exactamente todo lo opuesto al reino de la luz y su verdad. El mundo está en tinieblas. Nosotros somos la luz del mundo en tinieblas. Es por eso que podemos afirmar que Jesús quiere que sigamos viviendo en esta etapa en el mundo para iluminar, alumbrar las tinieblas del mundo. La pregunta sería, ¿de qué manera Jesús? Bueno, han habido distintas ideas en el pueblo de Dios. Una de ellas es que eh, una gran multitud se junte a todos prender sus celulares o elementos electrónicos con la luz prendida y en una noche poder juntos alumbrar con sus celulares y eso manifestará la luz al mundo. Bueno, eso puede ser una idea simpática, pero no es lo que Jesús está hablando. Cuando Jesús dice vosotros sois la luz del mundo en tinieblas, lo que está diciendo, haciendo referencia... Esa la vida en las bienaventuranzas. Debemos de recordar el contexto en el que habla Jesús. ¿Quiénes son la luz del mundo? Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambrices de la justicia, los misericordiosos, los eh, pacificadores, los de corazón limpio o puro, los que padecen por Jesús, por su nombre, por su causa, por la justicia. Ellos son la sal ellos son la luz ser la luz no significa brillar en mí mismo con algún tipo de ideología o pensamiento propio yo soy luz y sal viviendo las bienaventuranzas del sermón del monte viviendo el consejo de cristo viviendo a cristo porque él es la luz genuina que vino al mundo el mundo se encuentra en tinieblas y nosotros somos un elemento que ilumina, ¿de qué manera? Con la vida ordenada y acorde a las bienaventuranzas que Jesús expresó. Todo aquello que esté fuera de este consejo de Jesús no es sal ni luz en el Señor, será sal y luz en él mismo o en otra institución, pero no conforme al consejo del Señor. El apóstol Pablo nos dice, nos enseña acerca de esto en Filipenses, en el capítulo 2, vamos a partir del versículo 14: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Mira. En medio de una generación maligna y perversa, esta es una referencia al mundo en tinieblas, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, estamos dentro de una generación maligna y perversa pero no para vivir como la generación maligna y perversa. ¿Para qué estamos aquí en medio? ¿Por qué aún no nos llevó el Señor? Porque tenemos la función de iluminar con nuestra vida en Cristo a este mundo en tinieblas. Es muy claro y se hace muy evidente pudiendo en el espíritu seguir las palabras del gran maestro y las palabras de su siervo el apóstol Pablo. Nuevamente, versículo 15, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿De qué manera? Asidos de la palabra. Por favor, amigo, subraya esto. Esta expresión de asidos de la palabra significa que estamos totalmente arraigados en la palabra, sostenemos la palabra, practicamos la palabra, transferimos la palabra, guardamos la palabra, vivimos la palabra. Todo es conforme a la palabra de vida, la palabra de Cristo. No hay sal y luz fuera del consejo de Cristo no somos sal y luz conforme a nuestro pensamiento o idea somos sal y luz conforme a lo que Jesús enseñó lo que enseñó en su consejo en este caso es lo que nos está enseñando en el sermón del monte no hay espacio para otro tipo de enseñanzas no hay permiso para ello volvemos a eh, Mateo en el capítulo 5 Vamos ahora a pasar al versículo 15. Perdón, versículo 14, no hemos leído de la segunda mitad. Perdón, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Aquí nuevamente Jesús nos impulsa a que nuestra vida sea manifiesta a las personas. ¿Te acuerdas esa hipótesis que habíamos elaborado o ese pensamiento hipotético que habíamos expresado? Fue. En encuentros anteriores habíamos dicho, ¿no será mejor esconder nuestras vidas, esconder lo que somos para que nadie se entere y así no padecer? Fue un pensamiento en absurdo, pero quisimos decirlo en voz alta. Jesús dice, una ciudad que está sobre una montaña no la esconde nadie. Desde lejos tú lo puedes llegar a ver, esa ciudad sobre la montaña. Así son los hijos de Dios que viven las bienaventuranzas, son como una ciudad sobre la montaña que se ve de lejos, tu vida a través de las bienaventuranzas mi amigo es manifiesto a este mundo en tinieblas. Si no fuera porque hay hombres y mujeres que viven las bienaventuranzas y ministran a Cristo, este mundo habría sido destruido completamente, había sido totalmente corrompido y se había depravado absolutamente. Es porque Jesús tiene su reino a través de las vidas que Él ha llamado para sí mismo, es porque Él tiene su reino espiritual en el presente que el mundo no ha sido aún destruido. Nosotros los hijos de Dios no nos podemos esconder como una ciudad que está en una montaña no puede ser ocultada, se ve de lejos. Versículo 15, Jesús va a seguir expresando la misma idea. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbras todos los que están en casa. Aquí hay una palabra que quizás no es tan eh, conocida por nosotros porque es un elemento de medición que no utilizamos en el presente. Estamos hablando de esta palabra almud que Jesús dice. Bueno, tenemos que expresar que era como un determinado cajón que se, se utilizaba para la medición de los granos. Se podía medir el peso eh, de los granos eh, en este cajón llamado almud. Sería ilógico que en el mundo antiguo se pusiese el candelero con la luz dentro de este cajón, que tenía un espacio ciertamente un poco profundo, si se pone la luz dentro de ese cajón, la casa permanecería en tinieblas, no se alumbraría la casa y las personas, la familia, tropezarían su andar. Es así que los hijos de Dios no podemos escondernos ni en un cajón, ni en un pozo, ni en una casa, no podemos estar escondidos ni puede estar escondida nuestra vida de bienaventuranzas recibidas porque si no, no alumbraría la luz de Cristo en medio de las tinieblas Jesús nuevamente con esta expresión nos impulsa a que nuestra vida sea manifiesta a los hombres que es una vida en Cristo una vida de santidad una vida distinta al sistema mundo esto es muy importante. No podemos renegar de lo que somos en Cristo. No podemos decir yo tengo mi relación con Cristo para mí en una comunión íntima, él y yo, y no me interesa más nada que nadie se entere. Es verdad que tenemos comunión íntima con el Señor, pero tiene que ser manifiesto a las personas de que nuestra vida ahora está en Cristo y que Cristo está operando en nosotros. La luz y la sal debe ser manifiesta en el exterior. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Esta expresión del candelero no es una expresión casuística de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó más adelante en la revelación en el libro de Apocalipsis que los candeleros representan a su iglesia. Vamos a leerlo en un segundo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, capítulo versículo 20, encontramos... El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. La iglesia representa un candelero porque alumbra. Tiene la función de alumbrar la iglesia. Los hombres y mujeres en Cristo alumbran. ¿De qué manera? Viviendo a Cristo. Viviendo las bienaventuranzas es muy importante hay una advertencia también aquí en Apocalipsis en el capítulo 2 en el versículo 5 Jesús le dice a su iglesia perdón por aplicación nos dice a todos nosotros Apocalipsis 2.5 recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido estamos llamados a ser sal y luz estamos en este caso llamados a ser luz tenemos que alumbrar con las bienaventuranzas con la santidad, con la pureza con la justicia, con la vida conforme al consejo, pero si no queremos alumbrar, si nos negamos a vivir la vida de Cristo, el candelero será pasado a otro si no queremos ser sal si no queremos ese, ser ese elemento purificador seremos echados fuera para ser pisoteados por los hombres, esta es una palabra muy seria para tener en cuenta volvemos a Mateo Amigo, capítulo 5, vamos al versículo 16. Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El versículo 16 es el cierre perfecto para los tres versículos anteriores. Porque aquí quizás algún hermano alguna hermana podría tener la osadía de pensar, bueno, al final yo soy sal, yo soy luz, qué bueno que soy en mí mismo, la gente me va a amar, me va a, a, a tener en gran estima. Bueno, amigo, si somos sal, si somos luz, en lo que redundará, ¿sabes en qué es? En gratitud y gloria a Dios Padre. Nuestra vida conforme al consejo ordenada conforme al consejo del Señor nuestra vida conforme a las bienaventuranzas tiene como propósito que hombres y mujeres que hoy no conocen a Dios vean nuestras buenas obras y nuestro andar en Cristo y glorifiquen al Dios Todopoderoso que ha operado en nosotros y nos está transformando de día en día. Ese es el objetivo y no que nosotros seamos glorificados. No hay espacio para la jactancia aquí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amigo, hay una idea eh, en el pueblo de Dios en el presente que si bien no se dice en voz alta es fácilmente perceptible con la intención de que cada vez más personas ingresen a la iglesia, eh, algunas personas están considerando que la iglesia se tiene que mostrar igual que el mundo, que hace lo que hace el mundo, que dice y proclama lo que el mundo quiere oír, que en la iglesia no hay nada distinto al mundo y que las personas del mundo van a encontrar en la iglesia lo mismo que encuentran en su ámbito, pero con vida eterna. Eso es un grave error, mi amigo. Eso es un, una estrategia humana y una percepción de cómo captar más personas pero sin fundamento bíblico. Jesús hoy nos acaba de decir qué vida quiere que llevemos adelante para que las personas glorifiquen su nombre. La vida que nosotros debemos llevar adelante para que otros conozcan a Cristo es una vida de sal y luz. Y esa sal y esa luz es representada por la vida de bienaventuranzas como se ha ministrado en estos encuentros. Una vida santa, una vida como la de Cristo, imitadores de Cristo, propagadores de Cristo. Todo otro tipo de movimiento que hagamos terrenales de captación o estrategias son ideas humanas, pero no es la voluntad del Señor. Jesús no ordenó eso. Lo que Jesús demanda y pide es esto. Y a partir de hoy amigo, tú tendrás la decisión y estará en ti que realizas, agradar al Señor conforme a su voluntad y padecer por ello, como él lo anticipó, o agradar a hombres e instituciones y ser popular, pero no obrar para el Señor. Eh, la palabra está abierta y Jesús ya la ha declarado y es enfática y no puede ser adulterada sal y luz somos sus hijos de una manera concreta no relativa no inventada ni adulterada como él lo estableció bienaventurados los hombres y mujeres que lo lleven a la práctica